0: Dicen que una de las paridades que vamos a analizar el día de hoy está a punto de dar cientos de pips, pero ¿qué tan cierto es y además de qué paridad se trata? Les daré una pista. La tendencia está en un precio que desde el año 1990 no veíamos. Además, el día de hoy vamos a analizar otras cuatro paridades del mercado Forex y por cierto... El próximo 15 de noviembre estaré en la ciudad de Medellín y el 17 de noviembre en Cartagena, exponiendo mi investigación sobre ondas y fractales en torno al promedio móvil de 200. Soy Andrés Hidalgo Castro. Hoy es lunes 23 de octubre. Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Pulso de Mercado. Como siempre, le recuerdo que todo lo que he hablado y hablaré no es una asesoría, tampoco son recomendaciones de compra ni de venta, no son señales de trading. Recuerda que los resultados del pasado jamás garantizan los resultados a futuro. Este episodio que están a punto de ver es meramente educativo. Esta paridad se dirige al 0,8800, pero ¿qué tal si realizamos un análisis técnico detallado? Usamos un MACDIC, usamos los dos promedios móviles que siempre les muestro para descifrar cuál puede ser el futuro del Eurolibra. Nos hemos encontrado un gran reto. Se trata del 0,8700, pero esto no es un obstáculo de mayor calibre, es decir... Aún desde la parte técnica y desde mi plan de trading. El euro libra tiene camino despejado para llegar al 0,8800. Aquí también les aclaro lo siguiente. Estoy usando un MACDIC. Tiene 77, Este MACDIC nos va a mostrar. Es muy preciso y nos va a mostrar la orientación. Cuando el histograma está por encima de la media móvil del MACDIC. Significa que la orientación es alcista, así que estaré vigilando este código del MACDIC en gráficos de una hora a cuatro horas. Respecto al euro libra, mi objetivo sigue siendo el 0,8800, pero ¿nos debemos de preocupar frente al 0,8700 que ha detenido la tendencia? La respuesta es, no representa un gran peligro, sin embargo, en el trading, al igual que en el fútbol, Nada está hecho hasta que se desarrolle totalmente. Así que decir que debemos de subestimar el 0,8700, bueno, tampoco lo podemos subestimar. Y, y, y bueno, ¿y ¿qué podemos hacer con toda esta información? ¿Qué significa que no debemos de subestimar el 0,8700? Eh, Muy sencillo. Hay que ser conscientes de que si bien la orientación es alcista y desde, que, desde mi plan de trading estoy dispuesto a seguir comprando hacia el 0.8800, también hay que tener muy presente de que si desde el, si el 0.8700 rebotamos hacia el 0.8550 esta narrativa alcista la volvería a replantear. Deberíamos de hacer un nuevo análisis técnico para decidir si seguir con esta narrativa alcista o no. Y también respetar el stop loss. Así que esta semana estaré vigilando el 0,8700. Y seguiré apuntando hacia el 0,8800 naturalmente al alza. ¿Recuerdan cómo empecé este nuevo episodio? Les estaba comentando que hay una paridad. Que desde 1990 no cotizaba en estos precios. Hablo del año 1990 para ser más claro. La paridad es el dólar yen y estamos a punto de presenciar un movimiento de cientos de pips. Pero, un momento, ¿hacia dónde? ¿Al alza o a la baja? A continuación les voy a revelar más detalles. En el dólar yen, si entramos al gráfico de días y retrocedemos hasta el año 1990, vamos a encontrar varios niveles claves. Uno de ellos, el 151.00, y también el 153 y el 154.00, que en ese entonces, tanto en gráficos de 4 horas como en gráficos de días, se convirtieron estos niveles en resistencias importantes. Vaya, estamos hablando de que... Tenemos que retroceder hasta 1990 para encontrar un objetivo claro, una resistencia. Pero esto se podría catalogar como un indicador de que la tendencia ha subido lo suficiente. Ustedes saben de qué decir. Que una paridad ha subido mucho, ha caído eh, bastante. Eso es muy relativo. Desde la parte técnica, estamos observando como en gráficos de 4 horas, el promedio móvil de 28 está funcionando como soporte. ¿Qué significa esto? De que el dólar yen se está preparando para desarrollar un movimiento fuerte. Pero Andrés, ¿por qué está tan claro usted y por qué habla de una manera tan certera al decir que el dólar yen está preparando un movimiento de cientos de pips? Porque cada que el dólar yen usa el promedio móvil de 28, ya sea como soporte en este caso, o si está a la baja, eh, usa el promedio móvil de 28 como resistencia Y no solo pasa en el dólar yen Pasa con, con cualquier activo Si este gesto técnico se desarrolla Pues significa de que hay una acumulación Y se va a liberar un movimiento Sea al alza o a la baja Pero aún no está nada claro, ¿verdad? Si el dólar yen sigue cotizando Por encima de los 149,50 Seguiré comprando con objetivo hacia el 151.00, 152, 153 y 154.00. Esos serían cuatro objetivos desde los cuales iría descargando mi operación, iría eh, vendiendo eh, de manera fraccionada, por así decirlo, en esos niveles, un 25% en el 151.00, el 25% de la operación en el 152 y, y así hasta llegar al 100%. Pero ahora hablemos de la narrativa bajista porque les he dicho que se puede desarrollar un, un movimiento a la baja. Se trata del nivel 149.50, ese es el nivel neurálgico. Si el canadiense yen llega a cotizar por debajo de este nivel hay que empezar no solo a vigilar los 149.50 sino que también los 149.00 porque sin duda si la paridad llega a los 149.00 se va a desarrollar un movimiento bajista que podría conducir al dólar yen hacia el área de los 147.00-147.50. Por ahora, mi narrativa es alcista y seguiré comprando esta paridad mientras respete la franja entre los 149.00 y 149.50. ¿Quiere conocer mi opinión en lo referente al canadiense yen? Desde hace varios días vengo anunciando que desde la parte técnica, desde mi plan de trading, la paridad podría subir a los 111.00, pero ¿por qué este nivel es importante? Y además, ¿cuál es ese nivel de referencia desde el cual nos podemos apoyar para ir operando el canadiense yen? Estas preguntas las vamos a explorar a continuación. El canadiense YEN está formando un soporte arriba de los 109.00. Se puede ver con mucha más claridad en gráficos de 3 o 4 horas el soporte ya mencionado. Mi objetivo en esta paridad son los 111.00. A ver, hablemos de lo siguiente. El canadiense YEN podría perforar de arriba hacia abajo los 109.00 para reaccionar al alza y buscar y encaminarse hacia los 111.00. En esta paridad, esta, esta es mi narrativa Por ahora no tengo ninguna narrativa bajista eh, No obstante, si el canadiense Yen empieza a cotizar por debajo de los 108.00 Esta narrativa hay que desarmarla Es decir, tendríamos que volver a revisar el plan de trading Para ver hacia dónde podríamos encaminar nuestras operaciones Por ahora, mientras la paridad cotice por encima del promedio móvil de 200 en gráficos de 3 y de 4 horas y también mientras cotice por encima de los 108.00 estaré orientando mis operaciones y mis estrategias al alza encaminadas con objetivo hacia los 111.00 tenga muy en cuenta los 109.00 porque de perforar y esto ya lo mencioné pero lo vuelvo a repetir de arriba hacia abajo, los 109.00, la paridad debería reaccionar al alza. Y a partir de ahí, yo voy a ejecutar una operación compradora con objetivo hacia los 111.00. El MACDIC 37761050, 1050 aquí también lo pienso aplicar. Gracias por continuar en sintonía con Pulso de Mercado. En este episodio también hablar, hablaremos sobre la paridad euroneozelandés. En el episodio pasado les comenté que la paridad podía caer. Sin embargo, experimenté un movimiento alcista. Pero un momento, no hay nada por qué preocuparnos. Porque esta paridad está a punto de dar una nueva oportunidad. A continuación, conozcámosla. En el euroneozelandés, el análisis que compartí en el episodio pasado... Como ya les dije, no se cumplió. Sin embargo, ahora tengo un nivel relevante, un precio neurálgico, como lo llamo yo. Se trata de los, del 1,8300. El euroneo holandés, visto en gráficos de 3 y de 4 horas, tiene una inclinación bastante pronunciada. Es decir, las ondas correctivas no han descansado. ¿Y por qué digo que no han descansado? Cada que existe una onda correctiva, no logra perforar el promedio móvil de 28 y esto prácticamente lo vine haciendo desde la semana pasada pero bueno vamos entrando mucho más en detalle la idea de trading en esta paridad en el euro neozelandés cuál es en el momento en el que una vela de 4 horas cierre arriba del 1.8300 desde mi plan de trading anuncio de que probablemente esta sobrecompra que observamos en la paridad va a empezar a tener mayor relevancia es decir al cerrar una vela arriba del 1,8300, aparecerá esa gran oportunidad de hacer una venta en corto mirando hacia el 1,82, incluso 1,8100. Estaríamos hablando de un riesgo beneficio increíble porque podríamos, bueno, recuerda que no es una recomendación ni una asesoría. Voy, voy a poner un stop loss en torno al 1,8400, 1,8490 Con un profit hacia el 1,81, 1,8200 eh, Estaríamos hablando de una ganancia de entre, cien, de entre 200 a 300 pips Incluso la paridad se podría acercar al 1,8000 esta, es esta línea la idea de trading que tengo en el euro neozelandés Hay una sobrecompra la cual va a tomar mucho, mucha más relevancia en el momento en el que perfore de abajo hacia arriba el 1,8300. Y bueno, ya que ha llegado hasta aquí, primero le agradezco por seguir en sintonía. Hablaremos a continuación de la libra canadiense. Haré un análisis breve, destacando las ideas más relevantes en esta paridad usaré los promedios móviles de 28 y de 200 que son los dos indicadores que más he estudiado a lo largo de estos más de 13 años que llevo analizando eh, el mercado a continuación sin más preámbulos analicemos la libra canadiense la libra canadiense está dando una excelente oportunidad para buscar el 1,6900 y el 1,7100 al alza. Resulta que la paridad está respetando un nivel clave en gráficos de 4 horas y además ha creado un, un claro soporte abajo del promedio móvil de 28 y también abajo del promedio móvil de 200. Aquí la idea de trading es muy sencilla. Estaré buscando eh, compras hacia el 1,69-1,7100. Cero, cero. ¿Podría la libra canadiense caer aún más? La respuesta es sí. Podría incluso visitar el 1,6400, 1,6500, pero personalmente no estoy dispuesto a buscar movimientos bajistas en la libra canadiense. Incluso si la libra canadiense va y visita precios por debajo del 1,64, 1,6500, estaré activando mis estrategias para buscar opciones compradoras con objetivo como ya les he mencionado hacia el 1,69 1,7100 dígame qué opina la libra canadiense aquí veo un movimiento claro al alza que se podría desarrollar aquí se está empezando a formar y además hemos tenido una sobreventa una inclinación bastante eh, pronunciada en las últimas semanas y probablemente esta paridad va a ir a descansar y se va a desarrollar un movimiento hacia el 1,69-1,7100 al alza. Esto ha sido todo por hoy. Le agradezco por estar en, en un nuevo episodio de Pulso de Mercado. Pero antes de irme, mañana Rodrigo Águila, desde el hermoso país de Chile, Estará dando su opinión y revelando detalles en lo referente al mercado de acciones e índices bursátiles. Así que mañana también sintonicen este canal. Soy Andrés Hidalgo Castro. Por favor, suscribirse al canal, dejar un comentario y un like también nos ayudaría muchísimo. Hasta la próxima y gracias por ver Pulso de Mercado.